0: Du bist der Yoga, richtig? Richtig. Verkaufst du Podcasts und Gameplay-Videos? Um den Podcast kümmert sich
1: Korgenson. Ich verteile nur die Gameplay-Videos.
0: Was für Gameplay-Videos hast du da?
1: Nur Gameplay für nette Zuschauer. Und du bist keiner. Also wirst du dir dein Gameplay woanders besorgen müssen. Du Arsch.
0: Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha-Bites-Podcast. Mit Jorgenson und Kurga. Hallo und herzlich
1: willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Wir sprechen uns noch mit dem ehrenwertes, der gottgleichen Fokus erschaffenden Korgenson. Hallo,
0: ich bin Korgenson und äh, der Jurga ist auch wieder mit dabei.
1: Hallo, ich bin der Jurga und äh, wir haben heute für euch wieder. Äh, tolle Kommentare vorbereitet und ähm, ja ich würde sagen also erstmal wie geht's hier
0: soweit ganz gut und selbst ja auch da können, das wir, ist starten. Doch <lacht> können wir starten schön starten. sollen wir ja. hier eigentlich nochmal erwähnen wegen wir zocken noch ach so ja ja schieß los also ja also ich habe jetzt gerade meine Umfrage gar nicht offen aber ich habe ja eine Umfrage gemacht und der Großteil war auf jeden Fall dafür dass wir nicht nur im Format, wie zocken, noch Piranha-Bite-Spiele spielen, sondern auch andere Rollenspielvertreter. Das war meine Frage. Und der Großteil von euch, die bis jetzt abgestimmt haben, haben auch gesagt, ja, ihr könnt auch andere Spiele spielen, zusätzlich zu den piranha Bytes spielen Und das heißt, in Bälde machen wir nochmal eine spezifische Umfrage. Darüber werden wir uns dann nochmal ähm, unterhalten. Es wurden auch noch viele gute Spielvorschläge gemacht. Da setzen wir uns nochmal zusammen, suchen uns fünf Vertreter aus. Und dann äh, machen wir dazu die Tage nochmal eine Umfrage, äh, vielleicht, wenn der Podcast kommt, ist die Umfrage schon draußen, vielleicht kommt es aber noch, also schaut mal bei mir äh, auf dem Kanal im Community Hub vorbei und stimmt da gerne ab, wenn euch das Projekt Wir Zocken noch interessiert.
1: Ja. Ähm, ich möchte kurz dazu anmerken, also an dieser Umfrage haben bisher 1543 Leute teilgenommen und 69 geile Prozent haben für ähm, die Option piranha plus andere Games gewotet. Möchte ich nochmal kurz ein Dankeschön an dieser Stelle sagen.
0: Jo, danke, danke für die Anteilnahme. Wir sehen ja auch das positive Feedback ganz halt, also eigentlich die ganze Zeit, unter dem wir zocken noch. Format auch an der Stelle nochmal danke. Freut uns, dass selbst bei einem Spiel wie Götterdämmerung so viele Leute dabei sind <lacht> und da auch äh, so viele Kommentare und so schreiben. Das ist echt schön. Ne?
1: Ja, also ich, wir haben Bock, äh, ihr offenbar auch. Und ich glaube, das wird eine fette Sache, genauso wie mein Bock.
0: Mal gucken, welches Spiel äh, als nächstes kommt. Richtig. Ja, ja, möchtest du mit Kommentaren beginnen? Kann ich machen, denn der Dr. Spammy hat geschrieben, das Design der Monster und Charaktere in Gothic 1 und 2 war schon sehr stimmig und wirkte wie aus einem Guss. Die Figuren waren alle leicht karikiert, aber der Designer hatte gute Kenntnis der Anatomie von Mensch und Monster. War der zuständige 3D-Designer dann nach Gothic 2 auch nicht mehr dabei, denn ab Gothic 3 hat sich das Design halt auch grundlegend, meiner Meinung nach, zum Negativen geändert. Jo, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, der Designer, der in Gothic 3 am Werke war, war Horst Warschak, und ich meine auch, dass der bei äh, Gothic 1 und 2 auch dabei war, oder zumindest beim zweiten Teil, also ich kann das jetzt nicht 100% gerade beweisen, aber der war auf jeden Fall im dritten Teil dabei. Und der hat halt Menschen, Männer, also männliche Personen und Monster und sowas designt und hat die halt da gezeichnet. Also es gibt so ein ähm, Making-of-Gothic-3-Video, ähm, wo jeder Entwickler oder jeder, der da irgendwie mit dran gearbeitet hat, mal so einen kurzen Einblick in seine Arbeit gibt. Und ich meine, der Horst Worshark war das da. Und ich glaube, der arbeitet mhm. auch sogar heute noch bei Piranha weil Ich habe ich hab da mal versucht zu recherchieren neulich und mhm. habe aber keine, keine Bilder leider gefunden. Aber ich glaube, bei Elex 1 steht der auch noch in den Credits drin. Ähm... Wie gesagt, korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege. Aber ich meine, dass es der war und ich meine, dass der auch in Gothic 2 schon mit dabei war.
0: Ähm, aber was sagst du generell zu, zu der Aussage, okay, das generelle Design hat sich verschlechtert? Also nicht jetzt unbedingt grafisch, aber so von der... Von der, von der Proportion her. Ja, von, ja. von, von der Modellierung an sich, sowas alles. Äh, was hm. sagst du
1: dazu? Nö, würde ich nicht sagen. Es ist halt der neuen Engine geschuldet, die Genome-Engine, die sie dann genutzt haben und in... Wenn man das im Verhältnis dann sieht zur Zen-Engine, die vorher genutzt wurde, finde ich, ist das stimmig, also... Der Held sieht mhm. jetzt auch mal ein bisschen, bisschen muskulöser aus. Ne? Der ein bisschen jetzt,
0: muskulöser ist ja untertrieben. Der hat schon so einen 550er äh, Oberarm. <lacht> Krassen Stiernacken.
1: Ja, naja, aber wenn er ganz ja. ehrlich, wenn er in Gothic 2 dann halt mit fettesten Schwertern und Rüstungen auf 250 Stärke hochgeballert, äh, da dann den Drachen zermetzelt hat, so dann erwarte ich eigentlich auch in gewisser Weise, dass man das dann schon ja, ein bisschen sieht. Ne? Und eine, eine,
0: eine Sache, die ich schlecht fand ist, dass ähm, es je nach Rüstung einen Körpertyp gab. Also eigentlich hast du dir nicht nur eine Rüstung angezogen, sondern du hast dir einen Körpertyp angezogen.
1: Ja, das stimmt. Das ist und das ja.
0: finde ich, find ich schlecht, weil am Anfang hast du in deiner normalen Kleidung so diese übelsten Oberarme mhm. und dann ziehst du dir eine Rebellenrüstung an und du siehst aus wie jeder hans bommel rebell ne? ja, das stimmt, Dann ziehst du eine Orksäulen Rüstung, eine Jägerkleidung an und du siehst total schmal aus und das passt dann gar nicht mehr zu deinem Charakter, weil du vorher diese fetten Oberarme hattest.
1: Richtig, richtig. Ähm,
0: und da würde ich mir wünschen, dass die Rüstung zum Beispiel eher an den Körper des Helden angepasst ist. Weil in Gothic 2 hatte man ja auch... Ich finde in Gothic 2 und 1 haben sie es sehr geschickt gemacht. Du hattest verschiedene sowie Größen oder Dicke gerade von der Figur an sich. Das war zwar immer die gleiche Grundstruktur, aber sie war unterschiedlich dick. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich eine voll die schlaue Methode. Genauso wie es äh, irgendwie zehn unterschiedliche Kopfformen gab und dann gepaart mit den unterschiedlichen Gesix äh, Gesichtstexturen äh, sahen die dann halt immer anders aus, ne? Ja. Und ja. äh, das ist total intelligent, also für die damalige Engine. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie in Gothic 3 auch eher diesen Weg gegangen sind. War wahrscheinlich dann auch diesem Zeitmangel geschuldet und solchen ganzen Sachen. Aber ähm, viele NPCs in Gothic sehen halt sehr gleich aus und keiner hat so ein wirkliches Merkmal. Das ist dann durch Mods wieder verändert worden. Aber gerade so, die meisten haben einfach eine Glatze, kein Bart. Ne? Mhm, ja, und wenn sie einen Bart haben, dann klippt er so komisch durch. Und ich finde, dass sich viele Tiere... Auch nicht unbedingt zum Besseren geändert haben. Gerade der, am, am, das größte Negativbeispiel sind für mich die Schattenläufer. Die sehen nämlich furchtbar aus in Gothic 3. Also meiner ja,
1: Meinung nach zumindest. Ja, schon. Also was, der Schattenläufer
0: was... war so ein großes, mhm. wirklich so ein großes Raubtier, war so richtig so ein da wie, so wie so eine riesige Katze halt. ne So sehe ich den Schattenläufer immer. <lacht> ja, und und dann in Gothic 3 sah der mehr aus wie so ein komisches, weiß nicht, wie so ein dickes Stofftier. Ich, ich weiß nicht, sah so merkwürdig <lacht> aus. <lacht> ja.
1: ja, mit so... Ich mochte beim Schattenläufer im Gothic 3 nie diese Härchen, die so abstanden. Hast du richtig gesehen? Die wurden alle mhm. per Hand da dran gesetzt. So. Und es sah halt so unnatürlich aus. Und in Gothic und? 1 und 2 sahen die Schattenläufer halt schon schon so flauschiger aus. So durch die Textur halt, weil das halt eine Einheit irgendwie irgendwie gebildet hat. So. Und das Horn sah und, auch nicht so komisch aus.
0: Und auch die Animation sah nicht so merkwürdig aus. Wenn ein Schattenläufer läuft, dann sieht es auch so super so über den Boden robbt irgendwie. Das ist ganz merkwürdig. Also,
1: ja, ja. Da ja,
0: sind, da ja,
1: das ist halt, glaube ich, dieser diese Anfänge der ersten 3D-Spiele. Die sind halt einfach, die sind nicht gut gealtert, muss man ganz klar sagen. Also jetzt waren die ersten D-Versuche von 3D-Spielen von Piranha Bytes und Gothic 3.
0: Gothic war doch auch schon Gothic 2 und 1 war auch 3D.
1: Ja, aber es war halt, äh, von der Modellierung her, war es ein bisschen simpler gehalten durch die Engine, so. hm. Und in Gothic 3 konntest du halt sehr viel, hattest du ja viel mehr Polygone, mit denen du arbeiten konntest, so. ja, ja, ja. Und die konnte man viel mehr verändern, so. Und da hat man halt gesehen, die haben sich da halt sehr ausprobiert, ne? Also ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist, ne? Es sieht halt einfach nur an
0: manchen Stellen ziemlich witzig aus. Hm, ja. ja. Aber geht besser.
1: Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Was mir aber zum Beispiel gefallen hat, ist, dass es mal so richtig dicke Typen gab. Die kamen zwar auch nicht oft vor, aber dass es so mal so ganz andere Körperformen noch gab bei NPCs. Zum Beispiel mhm. Hamla, der Dorfälteste, ja. ja, ja, der war auch mal ja. so ein richtig dicker Typ. Und so ja. stelle ich mir da auch den Reislord vor. Ich hoffe, im Remake ist der Reislord auch so ein richtig dicker Typ, zum Beispiel. <lacht> Oder Bulko. Ja, stimmt so. schon.
1: So, so glatze und dick und, ja, ja, stimmt schon. Also, das wäre schon... So, oder zumindest so ein Bierbauch oder in, beim Reislord so ein Reisschnapsbauch irgendwie, keine Ahnung. Ja, weil ich.
0: das, das, das äh, führt ja auch dazu, dass ähm, Charaktere so einen richtigen Wiedererkennungswert haben. Weil stell dir mal vor, der, der Reislord beispielsweise ist dann so ein Typ, der ist einfach klein und dick, ne? Und dann hast du daneben diesen Horatio, der ist einfach voll die Kante und zwei Meter groß und ist viel größer als alle anderen, die da auf dem Feld arbeiten und deswegen sticht er heraus. Oder Lee ist zum Beispiel auch größer als äh, zum Beispiel Laris und dann unterhalten sich die beiden und du erkennst genau, du, du siehst so die Charaktermerkmale, die man in Gothic 1 schon gesehen hat. Laris hat zum Beispiel eine Narbe, aber er ist halt vielleicht ein bisschen zierlicher gebaut als Lee, der eher so der Kämpfertyp ist oder gerade Gorn und so, die könnte man ja, alles so richtig ja. schön darstellen, ne? und äh, ich hoffe, den, diesen Weg gehen sie dann auch und nicht, dass man, bei Elex sehen ja auch sehr viele sehr gleich aus, sehr viele NPCs ne? dann haben sie zwar einen anderen Bart, eine andere Frisur aber die haben trotzdem nicht so diesen Wiedererkennungswert, finde ich und ich hoffe, das machen sie äh, beim Remake besser und auch in Elex 2 besser
1: Oh, ich hoffe auch, ey also was mich in Elex 1 ja mal ganz oft gestört hatte, waren so die Haare also Haare mhm. kann Piranha jetzt irgendwie einfach nicht habe ich das Gefühl, es ist ich sehen immer so, ach, ich weiß einfach ich sehen einfach nicht schön Plastik. aus. Ja. Plastik, Plastik ja, also, ob, als ob, so.
0: wie eine Barbie-Puppe sehen die äh, äh, dann aus. So ja. die. Und äh, ich meine, es passt auch zum Grafikstil, aber es, wird dann, es ist auch schön stimmig in sich. Aber du wirst immer erkennen, okay, die sehen alle ein bisschen mehr aus wie so Playmobil-Männchen. <lacht> ne? Ja, Und, die, ganze, die ganze
1: Spielwelt, also Elex, die ganze Spielwelt von Elex sieht aus wie aus einem 3D-Drucker. Und dann angemalt. so, so Ich meine, sie, sie ist
0: aber auch schön. die Ja, Be ja klar, aber, aber, klar, aber ich weiß genau, was du meinst. Das sieht äh, einfach nicht echt aus. Ja, das ist es ne? halt. Ja. Und ähm, naja, wir werden sehen, ob in Elex 2 da die Grafik sich noch mal verändert hat. Also das Gameplay-Material, was wir bis jetzt gesehen haben. Da fand ich auf jeden Fall die Vegetation und so hat sich zum besten Besseren verändert. Also von meiner, meiner Wahrnehmung jetzt. Aber ja, bleibt spannend. Also ich bin.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich meine, wir ja. spielen es ja beide noch. Also du im Let's Play, ich privat so. Ja. Damit wir in, in Bälde mal noch einen Elex-Podcast äh, vielleicht für einen Elex mhm. 1 in Vorbereitung auf Elex 2 nochmal machen können. Aber ja. also, Mich haben jetzt schon Leute im Livestream gefragt, wann das jetzt passiert. Also was Konkretes kann ich da, können wir da jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, wir überlegen uns das dann nochmal.
0: Ja, es eilt ja auch nicht, also bis ja, das Spiel eben. rauskommt ist ja, und äh, weiß nicht, wir haben da auch, glaube ich, keinen Stress mit. Ne? Ja, richtig. Und ich richtig. meine, wir, die Sachen, die Leute, die sich da wirklich interessieren, die haben sowieso schon die Information, bevor wir sie haben. <lacht> <lacht> und äh, wir, wir reden halt gerne darüber und wir haben immer wieder Elex-Fragen dabei, ich habe auch, glaube ich, heute noch ein paar. Ja, und dann Alles reden da. wir sowieso immer wieder über das Thema. Genau. Ja. Jo.
1: So, dann, Lord Weichflunzer hat geschrieben, schönen guten Tag. Hier mal meine Idee, wie die Story äh, von Gothic 3 hätte sein sollen. Auf Korinus tobt eine Schlacht zwischen den Orks und den Menschen. Als der Held den untoten Drachen tötet, hat Belia keinen Stellvertreter mehr auf Erden und sein Einfluss fällt von den Orks ab, die sich aufspalten in men menschenfreundliche Stämme, angeführt von Urshak, und Menschenhasser, angeführt von Khan. Äh, die Armee Belias kurz vor der Eroberung Vengards zerfällt... Die Hofschranzen verraten den König, der in einen Hinterhalt von Suchenden angeführt vom untoten Korkalom ermordet wird. Boah, jetzt wird's richtig wild. Und schieben die Sache wieder auf Lee. <lacht> 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 auf Bitten von Lee und Girion kehrt die Esmeralda nach Korinus zurück und nimmt die Überlebenden der Schlacht mit an Bord. Sardas mit der Macht des untoten Drachen ausgestattet steigt in die Sphären der Götter auf und fordert Belia zum Kampf. Alles klar. Beide sterben fast und während Belia sich voller Zorn und Scham im letzten der vier Belia-Tempel versteckt, teleportiert sich der sterbende Xardas auf das Schiff zurück. Der Held rettet Xardas das Leben, indem er mit Hilfe des Auge Innos seine ganze Lebenskraft auf Xardas überträgt und selbst wieder schwach ist. Der Held erfährt von Xardas, dass er den letzten Tempel finden und Korkalom und Belia töten muss. Dazu braucht er die Rüstung Adanos. also Adanos artefakte bekannt. Und die drei Klingen der Götter, Uriziel, die Klaue und die Eisklinge. Daraus schmieden die besten Schmiedemeister aus Nordmar, Bensala und der Orks mit Hilfe der vier Foki den Götterspalter. Die, einzigen, die einzige Waffe, die einen Gott richten kann. Vor der Esmeralda kommt die Küste von Mythana in Sicht und vor einer Crew von Ausgestoßenen und Geächteten liegt eine vom Krieg verwüstete Welt, in der viele Menschen. Machtbereiche zerfallen, in, in viele Machtbereiche zerfallen ist, was haltet ihr davon?
0: Boah, ich muss sagen, ich finde, es ist auf jeden Fall zu viel des Guten. Ja. Also die Ideen in allen Ehren, aber ich glaube, das ist eher so ein Weg, der fast schon so Richtung Arcania klingt, in dem es nachher so ein total verrücktes, weirdes Götterbattle ist, ne? Äh, aber es ist einfach auch so, nur weil du alte Begriffe wie Korkalom noch mal reinholst oder alte Ideen aus anderen Spielen, das heißt nicht gleich, dass es, dass es gut ist, ne? Weil mm. die Zusammenhänge, wie das alles ineinander verzweigt ist, das muss ja stimmig sein. Und ich glaube, es ist einfach in deinem Fall zu viel des Guten. Ne? Und das ist auch nicht böse gemeint, sondern das ist auch nur meine Wahrnehmung jetzt davon, wenn ich, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Ich, ich glaube, das wäre auch nicht mehr Gothic, weil das klingt alles für mich schon zu abgespaced.
1: Ja, das, das klingt wie so ein richtig krasser Anime. Ja, genau also so, genau so Xaras holt sich die Macht vom untoten Drachen und steigt in die Sphären auf und wird ja. dann auch so eine riesige Anime-Figur, die <lacht> einfach gegen Belia dann kämpft in so einem größten Gefecht und so. Also so lasse ich das jetzt ein bisschen für mich, also ein bisschen ja, so, so Space ja. Ja.
0: ja, aber so also, die Ideen finde ich immer interessant, was Leute so in ihrem <lacht> Kopf haben. Ne? Äh, nur, nur ich glaube, für Gothic ist das alles so. Ähm, das ist schwierig, etwas zu kreieren, was vielen Leuten zusagt. Ich glaube, das kann, könnte niemand von uns so gut Weil man immer ja nur von seiner Wahrnehmung ausgeht
1: Also ich glaube, er hat ja hier so ein bisschen Das Intro beschrieben von Gothic 3 Also quasi wie so eine Art Konzept Ich fände es geil, wenn so ein Typ Oder die Person, die hinter Gothic Studio steht Oder die Personen, wenn es vielleicht mehrere sind ähm, Dass sie sich da mal hinsetzen Und aus dieser Idee, was ich gerade vorgelesen <lacht> habe Einfach so ein Gothic 3 Intro basteln würden Mit so ein, Blender ja, äh, Das, das, das wäre so geil, Mann, ey <lacht> ja. Wenn das passieren würde Ja aber okay, Lord Weichflunze, vielen, vielen Dank für deinen Input. Klingt wild, aber danke für deinen Gedanken, Ergus.
0: Ja. Matthias Pfeiffer hat geschrieben, ja, moin i bei Wurde bestimmt schon einmal gefragt, falls nicht, mache ich das jetzt mal. Als der Held in die Barriere geworfen wurde und mit Diego sprach, sagte dieser, er könne nicht zu den Magiern gehen, da er sich da nicht mehr blicken lassen kann. Genauer Wortlaut ist mir entfallen. Äh, wird das irgendwo im Spielverlauf geklärt oder bleibt das ein Mysterium? Was denkt ihr darüber? Ähm, ja, was denkt ihr darüber? Ich glaube, das ist auch auf einen Comic bezogen, richtig? Boah, da bin ich mir jetzt gerade
1: nicht sicher. Also ich, ich habe auch gerade überlegt, so, was das, war das sein könnte. Nicht,
0: War nicht Diego der Schuld war, dass der Turm eingestürzt ist?
1: Ja, ja, du hast recht, genau, da war irgendwie was, richtig. Und, und, und deshalb
0: konnte er sich nicht bei den Magiern sehen, weil die sind doch da irgendwo in welche Gemächer und ja, die Magier ja, genau,
1: genau, genau, genau Irgendwie genau. sowas
0: hatte ich jetzt im Kopf, ich bin ja, ja aber wie recht. gesagt ich müsste den Comic mir nochmal angucken Aber ich glaube, recht. das ist der Grund, wird aber im Spiel selbst nicht erwähnt, ne? Im Spiel wird es nicht ich erwähnt, weiß.
1: richtig, also ich habe auch gerade überlegt, ob es vielleicht irgendwie mit einer Story zusammenhängt, aber ja, tut es es, da ging es ja auch ein bisschen um diesen Aufseher Brabak, äh, den man da ja, den Gordon quasi da so ein bisschen das Licht führt und so weiter. Also so, ähm, hm. ich habe, ich kann bis jetzt auch gerade nicht im Kopf, ich müsste mir den Comic auch nochmal angucken. Aber ja, das müsste ja. so was aus dem Comic sein, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein.
0: Ja, und dann hat er noch geschrieben, mich interessiert auch brennend die Vorgeschichte von Gomez. Ich glaube, Grimes erzählte, dass er ja vor der Barriere schon das Sagen unter den Buddlern hatte. Aber wie kam er zu so viel Macht? Würde eine Mod, die so etwas erzählt, bis zur Übernahme des alten Lagers nicht reizvoll sein? Was sagt ihr dazu? Und, äh, ja, dann kommt noch eine zusätzliche Frage nochmal zu Gomez, aber ja, erstmal dazu.
1: Ich glaube, Gomez war schon immer so ein charismatischer Typ, vor dem man Angst hatte. Also ich glaube schon, mhm. dass der selbst als er gefangener Butler war, einfach eine, eine gewisse Fähigkeit hatte, die Leute zu manipulieren durch Angst und sie so auf seine Seite zu ziehen und sich dann auf diese Art und Weise seinen Kreis von... Ja, ausgestoßenen quasi gebildet hat und dann, mhm. als es soweit war, dann die Macht übernommen hat, äh, weil die Leute den einfach bl ihm blind gefolgt sind. Eine Mod dazu würde ich tatsächlich sogar ganz cool finden. Ich auch, ja. Weil ich glaube, man kann das in einer schönen 10 bis 20 Stunden langen Mod irgendwie verpacken, glaube ich. So, so Gerade halt.
0: der Moment, wo äh, die Barriere größer wurde und alle sich wundern, ne? das wäre ja. so das Highlight der Mod, ne? Genau, Wo dann genau. die Barriere entsteht und dann ist der Übergriff und dann kämpfst du mit einer Spitzhacke da gegen die Gardisten, überwältigst die und so mit anderen, mit ganz vielen anderen Buddlern. Das wäre echt cool.
1: Genau, und, und dann, dann das, das Intro von Gothic 1 ist quasi das Outro dieser Mod dann.
0: Gen genau, genau. So, das war also, echt. Das da könnte man so,
1: von, von der Idee her, da ist so, weißt du, die sind so in der Kolonie und dann gehen so Gerüchte um, ja, ich habe gehört, die wollen uns hier alle einsperren in, in so einer großen, in so einer Kuppel irgendwie und die planen da irgendwie was und dann muss mhm. man halt so Recherchearbeit anstellen und Leute losschicken oder selber Informationen beschaffen und dann, ja, ja, hier, wir wollen das, äh, wir wollen irgendwie einen Putschplan. Okay, wir müssen jetzt irgendwie alles an Waffen und was wir kriegen können, organisieren und Leute zusammen rekrutieren und so, wenn es dann soweit ist. Und wenn es dann soweit ist, ne, dann geht's zur Sache und dann übernehmen wir dem, den Laden cool. hier. Ja, das wäre eigentlich schon ganz cool, stimmt. Dieser Samen, du noch, weißt Bescheid. <lacht> er
0: hat noch geschrieben, ähm, Gomez besitzt ja Innos Zorn. Diese Waffe wird wahrscheinlich von seinem Vorbesitzer bei der Übernahme des Lagers abgenommen. Diese wird er halt bei ihm abgenommen haben. Meine Frage ist, was... Äh, war das für ein Kerl, der bemächtigt war, solch mächtige Waffe zu besitzen. Ich meine, Innos Zorn ist ja jetzt nicht gerade wirklich äh, Stangenware. Ja, spinnt euch doch mal was zusammen, liebe Grüße. Ähm, ja, stimmt. Also das müsste wahrscheinlich schon irgendein Paladin gewesen sein, weil in Gothic 2 ist es zumindest so, dass wenn du eine Einhandwaffe nochmal mit äh, Innos Tränen ja. äh, segnest, dass du dann Innos Zorn bekommst. Ähm, also ich,
1: ich glaube... Ähm, damals, als Gothic 1 rauskam, war noch nicht so ganz klar, wie die Paladin-Rüstungen aussehen oder die Ritterrüstungen, die man dann in Gothic 2 gesehen hat. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht drin. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Erzbaron-Klamotten, das waren die damaligen Paladin-Rüstungen, mhm. kann ich mir denken. Ähm, weil das auch hat der, ja
0: Robe an, ne?
1: Genau, genau, Robe hatte ja, ja auch an. Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vorher Paladine waren, die einfach dort im in der Regierung sah, oder in, in der Verwaltung da saßen, von dem Gefangenenlager von dieser Burg und die Gardisten, die, also, ne, die, die Wachen, die quasi später die Gardisten wurden von den Klamotten her, das waren quasi denen ihre Milizen, sozusagen. Mhm. Und ja, also ich glaube, die Erzbarone, die diese Erzbaronen Klamotten tragen, waren halt vorher eigentlich Paladine und da kann ich mir vorstellen, dass so ein Typ wie Lord Hagen oder Garond oder sowas, also vom, vom Rang her da ja. dort auch war und der war einfach ein, ein heftiger Streiter in und der hat diese Waffe gehabt.
0: Ja, das, das finde ich auch eigentlich voll cool, dass bei Gothic 1 die Leute noch so besondere Waffen haben, weil bei Gothic 2 zum Beispiel so ein Lord Hagen oder ein Gar und der trägt halt so normale normalen paladin 2 was ja. voll langweilig ist. In Gothic 1 war es noch so, jeder hatte, nicht jeder, aber so namhafte NPCs hatten oft eine offene Waffe, die zu ihnen noch passt. Roter ja? Wind, roter Wind, roter Wind... Das zum Beispiel. Ne? Und das ist halt wirklich schön. Und ich hoffe, da geht auch das Remake wieder hin. Oh ja. Ne? Dass, dass man das da hervorhebt und dann, auch wenn du dann zum Beispiel jemanden wie Gomez dann irgendwann mal bekämpfst, dass du dann auch wirklich seine Waffe bekommst und so denkst, hey, echt, ich habe jetzt seine Waffe, das ist cool. Ne? Mhm. Und nicht so, okay, das nächste, äh, der nächste schwere Zwei, hin. Ne? <lacht>
1: <lacht> Den du eh nur wieder verkaufst oder nichts mitmachst, ja.
0: Ja, aber man weiß nicht, wer vorher da die Leitung hatte ne von der Burg, nee, oder? ich
1: glaube nicht, ich glaube nicht. Also ich müsste mir den Comic nochmal durchlesen, aber ich wüsste es jetzt aus dem Kopf, könnte ich es jetzt nicht beantworten. Aber nee.
0: der Comic spielt ja auch in der Zeit, wo Gomez zwar noch nicht... Nee, Gomez ist da schon da, ne? Gomez ja doch Doch, das ist ja schon in der Barrierenzeit. Also genau. von daher, äh, ist, man müsste ja die Vorgeschichte der Barrierenzeit, das, da handelt der Comic ja auch nicht von.
1: Der Comic ähm. handelt doch... Also, nee, 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 tatsächlich nicht. Der Comic handelt nicht von der Erschaffung der Barriere. Der, der handelt zwischen der Zeit, von der Erschaffung bis zu dem Zeitpunkt, wo der Held quasi dann reinkommt. Also ein Stück weit. Mhm. Hm. Ja, das stimmt. Naja, aber ich glaube nicht, dass wir auf eine Fortsetzung des Comics hoffen können.
0: Nee, schade eigentlich. Außer eigentlich, jemand ja. macht geilen Fancomic. Geilen Fancomic.
1: Ja. Das wäre auch noch schick. Ähm, was war da eigentlich die Frage? Achso, du hattest, ne? Du hast jetzt. Genau, das waren an, ne? jetzt mehrere ja, Fragen. Das okay. war einmal
0: die Frage zu. Wo hat es mit Zeit angefangen? Zu Diego, dann Gomez genau, und ja. dann noch Gomez Waffe. Ja.
1: Okay. Gut, dann <coughs> Brotherhood 1992 hat geschrieben. Frage: Ich weiß, dass es mal ein Gerald vs. Held aus Gothic gab. Ähm, aber gab es schon mal ein Gothic-Held vs. Risen-Held? Falls nicht, dann bitte beantworten. Äh, um es etwas einfacher zu machen, gehen wir mal davon aus, dass. Erzdämonen und untote Drachen so stark wie die Titanen aus Risen sind. Außerdem den Helden aus Risen nehmen, der eurer Meinung eher ein fairerer Gegner wäre für den Helden, für den Gothic-Helden, äh, gibt ja zwei verschiedenen Risen. Achso, ja okay.
0: Hm.
1: Wir hatten immer so ein Gedankenspiel gehabt mit Gerald hm. vs. Held ne also
0: ja weiß gar nicht was also.
1: ich, ich glaube wir hatten gesagt der Gothic-Held würde gewinnen oder
0: ja, aber in Kombination mit mit all seinen Macht und Magie, glaube ich, war das so. Ja. Aber ich glaube, wenn es nur um den reinen Zweikampf gehen würde, ist Geralt auf jeden Fall der bessere Schwertkämpfer ja. und der ja. bessere Krieger. Ich, ich, ich habe ja immer gesagt, die das Talent, was für mich der Gothic-Held oder auch der Risen-Held hat, weil die sich ja sehr identisch verhalten oder, oder identische Fähigkeiten haben, ist in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Wissen sich anzueignen und sehr viel zu lernen und auch sehr gut zu werden in dem, was sie machen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einem Gerald der sein Leben lang trainiert und auch noch eine Art, nein, Übermensch will ich nicht sagen, aber er ist halt ein Mutant. Also er hat auch größere Kraft äh, als ein normaler Mensch ne? und ist vielleicht über einem, wenn du jetzt rein die Muskelkraft vergleichen würdest, glaube ich, ist er auch über einen Gothic-Helden, ja. der auch irgendwann limitiert ist. Ne? Von daher glaube ich halt, dazu hat er auch noch Magie, auch so Sachen wie die Hexer-Magie wird ja mal belächelt, sag ich mal, auch von vielen, wenn man so vergleicht, ja, der Held kann aber eine Todeswelle, ne? aber auch, auch jede Art von Schaden kann von Hexern geblockt werden und so, wenn man nochmal auf das Thema zurückkommt. Aber ich denke, der, der Risen-Held könnte eine ähnliche Kampfstufe wie der Gothic-Held erreichen, ne. Ja, aber die Frage also ist ob halt, wer die beiden würde gewinnen. Ja, ich, ich würde ja jetzt mal sagen, der Gothic-Held einfach so, aber ich glaube, die können schon auf Augenhöhe sich äh, bewegen, ne? Mhm. Da, dass man, weil, stell mal vor, man hat sowas wie der Eiszauber des risenhelden der friert den äh, Gothic-Helden ein und verprügelt ihn dann mit meisterlichen Stabkampf oder was auch immer, ne? als Ordenskrieger. Oder hat und blockt auch mit seinem Schild, weil das kann er ja zum Beispiel.
1: Stimmt, das kann der Gothic-Held
0: nicht. Ja, in Gothic 3 kann das, aber Ja, okay, er das auch ja. nicht. Ja, aber ja. <lacht> ich ja. meine, die, die Helden kannst du ja so ausbauen, wie du willst. Sie sind halt Talenter, äh, Tal also äh, sie haben die Talente mit allen Waffen eigentlich, wenn sie wollen. Ne? Also wenn er sich darauf spezialisieren kann, dann kann er jede Waffe führen. Und das ist, glaube ich, seine große Kunst. Er kann alles sehr schnell lernen. Kennst du Monty ja? Pythons äh, die Ritter der Kokosnuss? Boah, habe ich schon. Ich habe den mal geguckt, aber es ist ewig her. Kannst du dich an die Szene
1: erinnern, wo äh, der König gegen den Schwarzen Ritter kämpft? Ja. Da, da schlägt der Arthus schlägt dem Ritter ja Arme und Beine ab. Ja, so, ja, der Ritter, ja. Und der Ritter ist ja trotz, lebt ja trotzdem noch und sagt, äh, hier einigen wir uns auf Unentschieden. Das ist doch bloß eine Fleischwunde. Ja. Ja. Ich glaube, so ähnlich würde das zwischen dem Gothic und dem Risenhelden vielleicht auch abgehen. Also die ja, würden sich wahrscheinlich ich... auf Unentschieden einigen.
0: Ja, wo, wobei ich halt so von einem Sympathiepunkten auch so gerne den äh, Risenheld auch mag, äh, ich glaube, da wäre ich trotzdem beim Gothic Helden einfach. Ne? Dass ich ja, sagen würde, okay, ja, stimmt, ich stimmt. glaube, er hat die Nase vorn. Ja. Ich schätze auch den Risenhelden doch ein bisschen jünger noch ein als den Gothic -Held.
1: Ja, würde ich auch sagen, ne? Gerade so von der Stimmlage her ähm, wird er wahrscheinlich auch so eher ja, Mitte 20 sein und der Held ist so locker fünf Jahre älter irgendwie.
0: Das ja, nicht. der ist sowieso sein kleiner Bruder. Ja, genau.
1: Richtig, <lacht> richtig.
0: Ja. Okay, äh, Dankeschön, Brotherhood. Klimpertod hat geschrieben, erstmal danke, dass ich schon wieder erwähnt wurde, fühle mich jedes Mal aufs Neue geehrt, wenn ihr meine Frage behandelt, kein Problem. So, dann hat er geschrieben, äh, und genau, ich meinte damit eigentlich auch eher, dass man nur Haare und Bart, vielleicht noch ein Tattoo oder so ingame ändern kann, a la Witcher so ein ganz anderer Held oder Jax fände ich irgendwie weird und würde glaube ich nicht in die Spiele passen. Aber wenn die Haare wachsen würden und man die hin und her wieder zu einem und hin und wieder zu einem NPC schneiden gehen lassen müsste, hey? <lacht> also wenn man die wieder schneiden lassen müsste, mhm. fände ich das glaube ich ganz cool so. Vielleicht so nach jedem Kapitel sind die etwas länger und da in Gothic 2 ja unglaublich gut auf die Welt und äh, die Geschehnisse mit den NPC-Dialogen eingeht, wäre es bestimmt auch unterhaltsam, dass, wenn man so zwei bis drei Kapitel lang nicht zum Friseur geht, dass dann ein Vatras dir vielleicht sowas sagt wie »Mein Junge, du läufst ja rum, als könntest du dir den Barber nicht mehr leisten« und dir dann 50 Goldstücke zustickt <lacht> Oder dich äh, die Stadtwache nicht mehr reinlassen will, weil du einfach so eine lange Mähne hast wie ein Wilder. Äh, und äh, du die dann aufs Neue bestechen musst oder so. Geil. Also stelle ich mir... Ein paar witzige Dialoge dazu vor, was das Spiel noch atmosphärischer macht als ohnehin schon. Ja, also die Idee finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Da ne? haben wir auch drüber geredet, dass uns das also auch gefallen würde. So, meine Frage diesmal lautet, was würdet ihr euch für Bossgegner bei Gothic 3 ausdenken? Entweder ein oder drei, je nach Ending. Meine Idee, die mir gerade spontan kommt, dass man beim Inos und Belia Ende vielleicht noch ganz zum Schluss den jeweils anderen Innos-Belia-Schrein zerstören muss. Also die ganz großen, durch die man mit den Göttern spricht. Und wenn man dann da ankommt, erwachen diese zum Leben und dann hast du so einen riesigen Innos-Schrein Golem als Endgegner. Beim adanos weg fällt mir auf die Schnelle nichts ein. Vielleicht stellt äh, sich dir Innos und Belia noch einmal in den Weg vom Portal in der Form eines Erzdämonen Belia und einem Lichtpaladin, gesichtsloser Paladin in gleißender Rüstung und Feuerschwert Innos. Ich finde es nämlich schade, dass die Spiele nicht so wirklich fertig sind und ein Punkt, der mich, der mich stört, ist der fehlende Endgegner. Ich glaube, ich, äh, ich muss mal ein Gothic 3 Rant-Video machen. Ich habe sehr viel Redebedarf, was das Spiel angeht und wer weiß, vielleicht interessiert es ja jemanden. Ja, wieso nicht? Ne? Also Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige Leute da mit dir zusammen aufregen werden über das nicht fertige Gothic 3. Ähm, naja, aber zur Frage, wie würdest du dir die Endgegner vorstellen für die jeweiligen Enden?
1: Also diese Idee, dass dann so ein dass man die Schreine quasi äh, zerstören muss, finde ich schon ganz gut. Mhm. Ähm, aber nicht, dass man dann gegen so große Steinkohlemonster monster kämpft. Das weiß ich nicht. Sondern eher halt, dass die Schreine, die erwachen zwar zum Leben, aber sie kämpfen nicht selber, sondern es ist dann quasi wie im Schlefer-Tempel, dass du dann. Äh, an gewissen Punkten musst du halt eine Sabotage vornehmen, bevor das Ding zerstört wird. Aber währenddessen kämpfen halt die ganze Zeit noch Gegner mit dir. Also wenn du jetzt den belea schrein zerstören willst, kommen halt stetig neue Assassinen und Schwarzmagier in, in, in den Tempel. Und du musst sie bekämpfen, während du halt irgendwie fünf Punkte an dieser Statue zerstören musst, damit die einstürzt. Mhm. Und das gleiche halt auch im, im Kloster oben, dass dann halt Feuermagier und, und Ritter dann... Dich versuchen halt aufzuhalten und ähm, du musst aber irgendwie diesen 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 heiligen Ort da halt irgendwie zerstören. Und der Schrein ähm, gibt den, was weiß ich, den Paladin und den Feuermagiern oder den Assassinen und den Schwarzmagiern halt irgendwie Kraft. Und die sind schneller oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, also ja.
0: Ich weiß nicht, also ich glaube, so, so ein Wellensystem, ich weiß, was du damit meinst, in Bakaresch würde ich damit noch mitgehen, weil da mehr Assassinen sind, aber gerade im innos kloster sind eigentlich so wenig Leute, da könnten nicht unbegrenzt Leute hinstürmen, immer wieder, die dich aufhalten wollen, wo sollen die dann alle herkommen?
1: Ja, da, dann sind die vielleicht einfach von Innos besonders gestärkt, dann sind die einfach nur ja, sehr, sehr stark.
0: Da, da, das dachte ich mir nämlich auch, das glaube ich wäre ein cooles ja. Konzept, ähm, wenn Innos... Adanos und Belia ja jeweils einen NPC erwähnen, vielleicht sogar jemanden, zu dem du Bezug hast. Wenn du dich zum Beispiel äh, dazu entscheidest, die Adanos-Artefakte zu zerstören, rastet Saturas komplett aus und wird erwähnt, äh, erwählt und wird dann auf einmal so ein Übermagier. Ne? Also also nicht dass versucht, der da, Genau, aber dann ist es so, auch wirklich, dann spricht er mit total dröhnender, tiefer Stimme und du sagst so, Adanos selbst ist in, in ihm drin vielleicht ja, und übernimmt ja. ihn für einen Moment und er hat dann wirklich Magie, die du vorhin noch nicht gesehen hast. Er ist vielleicht dann unterwegs, wenn er nach vorne prescht, ist er auf wieder so einer riesigen Welle und hat ganz krasse Eis- und Wasserzauber, die man vorne noch nicht okay. gesehen hat. Äh, bei Innos könnte es sogar zum Beispiel Milton sein, weil er ist ja da im Heiligtum und wenn du mhm. dich dann gegen Inos stellen willst, dann ist es so, dass, das wäre ja nochmal das Tragische daran, dass Inos dann Milton einfach auserwählt und er ist ja dein Kumpel und dann hast du noch diese Misere, dass du gegen deinen eigenen Kumpel kämpfen musst. Das wäre halt heftig für das inosende ende finde ich. Und bei Belja, ähm, naja, da könnte es halt einer der Schwarzmagier sein, Zuben selbst, weil er, eigentlich ist er ja der Erwählte, ne? ähm, ja.
1: Ja, die Idee gefällt mir. Oder vielleicht das mit also dass Xadas dann quasi erwählt werden würde, würde keinen Sinn ergeben, weil Xadas will ja quasi das Adanos-Ende eigentlich. Also von daher würde das keinen Sinn geben. Ja, ähm, ja aber ja, wer, wer, wer ist denn da in diesem Tempel in Bakaresch? Dieser Sigmor?
0: Sigmor der, und Tiska sind da, glaube ich. Tisgar aber die ja, haben Tisgar zu denen auch. hat man gar nicht so einen Berührungspunkt. Ich glaube, es wäre cooler, wenn es sogar noch Zuben selbst wäre, weil dann würde er auch irgendwie mehr machen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und wenn Zubin selbst dann, der hat ja auch so vielleicht so wie bei so einem Dark Souls Boss so mehrere Phasen. Du hast erstmal ihn normal als Schwertkämpfer, er ist ein unglaublich starker Schwertkämpfer. Und dann besiegst du ihn und auf einmal kommt so die Machtbilder auf ihn drauf, dann sagt er so: Bill, ja, gib mir deine Macht. Und dann auf einmal kommt wie so ein Energiestrahler äh, auf ihn drauf und er wird dann äh, nochmal neu Leben äh, zum neuen Leben erweckt, kriegt dann rote Augen und ist dann total schnell, kann krasse Zauber machen, <lacht> dann irgendwie die, die äh, Lebenskraft entziehen oder so.
1: Ja, oder, oder ja. teleportiert sich so von einer Stelle zur anderen und beschwört no. irgendwie eine Armee der Untoten oder so, irgendwie sowas.
0: Ja, sowas. Und das stelle ich mir halt cool vor, weil Gothic 3 hatte halt gar keine Bosskämpfe, ne?
1: Ja, zumindest keine, die man wahrnehmen kann.
0: Nee. Es
1: sind halt... Also es gibt so kleinere, gibt's schon. Also zum Beispiel bei, bei Bakarech gibt's ja auch diese, diese äh, Inselgruppe, wo da zum Beispiel so, in, so ein Schrein ist und da sind halt drei, vier... Ähm, Untote Magier, das, also das sehe ich so ein bisschen als, als kleinen Bosskampf oder die Tempel mit den untoten Magiern da drin, das sehe ich auch ja, okay, so ein Das ist ja als komplett Bosskampf.
0: optional, ne?
1: Naja, eigentlich. Also wenn du das Adern Ende spielen. Nee, eigentlich nicht. Du musst ja an die Artefakte irgendwie
0: rankommen. Ja, okay, aber die untoten Magier, äh, ich meine, die sind scheiß Gegner. Klar, die sind voll stark. Aber gerade die untoten Magier, die du auf der Insel meinst, die sind ja komplett optional. Da ja, hat ja die, die, äh, ja. die Content-Mod hat zum Beispiel. Ähm, da ja was hingefügt, da findet man, glaube ich, die Drachenjäger-Rüstung.
1: Ne? Ja, oder halt, äh, je nachdem, was du halt ausgewählt hast, g halt genau. Ja.
0: Vorher magier Robe oder Paladin-Schwert ne? oder genau. so. Ähm, ja, aber äh, untote Magier sind auch mit die schlimmsten Gegner. Weil die sind im Nahkampf stark und mhm. äh, auch äh, mit der Magie ultra stark. Also ich finde die allgemein die
1: Magier sind halt scheiße zu bekämpfen. Gerade so, wenn du mhm. irgendwie Nordmar so eine Ork. Gruppe da, die von fünf, mit fünf Schamanen dort irgendwie angreifst, so, dann ist es immer unangenehm zu
0: Auf der einen Seite finde ich das aber auch gut, dass Magier so stark sind, weil dann sind Magier auch mal was Besonderes, weißt du? Ja. Weil du kämpfst ja. ja so, ich, ich finde ich find das halt cool, dass wenn Magier wirklich, dass Magie, die sind im Nahkampf auch schnell tot, aber wenn sie Magie auf dich wirken, dann ist das auch wirklich stark. Aber sie haben halt den Nachteil, dass sie nicht so viel aushalten. Ja? Das stimmt. Das finde ich halt immer cool.
1: Ich habe jetzt neulich in, in unserem kleinen Witzocken noch Projekt äh, festgestellt, dass man als Magier auch blocken kann mit zaubern, wusstest du das? Nee. Ich habe, das, ich ich hab, äh, das war die Folge wo ich eine Mora ausgeräumt habe, ähm, mhm. da habe ich einen Zauberstab in der Hand gehabt und habe äh, quasi mit dem Zauberstab geblockt, also da, da ist so eine Energiewand die? entstanden.
0: Beim ob, geht das nur bei Gothic ja, oder ich. bei Gothic 3?
1: Also ich habe ich hab gefragt, ob das auch schon in Gothic 3 ging und da hat wohl jemand drunter geschrieben, der hat das recherchiert und es geht wohl auch in Gothic 3.
0: Das, ich, das wird aber doch nie im Spiel erklärt, das höre ich jetzt zum ersten Mal, krass. Ich wusste es
1: auch nicht, also ich, ich habe auch erstmal ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, muss ich sagen, und und dachte Stimmt. mir so, Hä, das geht doch gar nicht, weil in der Kenia ging das ja, das habe ich A ja immer K gelobt in Arcania, in Arcania ging das da, auch, ja. ne, dass du mit den Zaubern Stimmt. blocken kannst, ne? das habe ich immer in der Kenia mhm. gelobt und habe gesagt, warum könnte man das nicht schon in Gothic 3 so?
0: Schon mal vor, nachher geht's in Gothic 2 auch und keiner wusste es. <lacht>
1: Alter, boah, oh, das scheiß Junge.
0: Aber das finde ich so merkwürdig, weil das ist ja bei voll vielen Sachen, bei Piranha, bei Spielen, manche Spielfunktionen werden einfach nie erklärt. Die, da, da, hörst du nichts drüber? Außer du findest es so heraus.
1: Ja, aber das hat ja Ganz Gothic 1 ja auch noch nie gemacht. Also man musste ja immer alles irgendwie alleine rausfinden.
0: Ja, aber es ist so komisch irgendwie, ne, dass, dass, dass man sowas. Also wie gesagt, das höre ich zum ersten Mal. Ich, also ich muss unbedingt, wenn ich Gothic 3 irgendwann nochmal spiele, als Magier nochmal spielen mit Stäben und das so ausprobieren.
1: Ich musste, ich, ich such das <lacht> dann mal raus die Stelle und, und zeig dir das nochmal. Also, ähm. Das war ja so damals, als Gothic 1 und 2 rauskam. zu der Zeit war das, glaube ich, auch so gang und gäbe, dass die Spiele sich nicht selber erklären. Also auch vor mhm. allem Rollenspiele und so. Heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Also heutzutage versuchen ja große Spiele ja auch neue Spieler irgendwie zu akquirieren und den halt das einsteigerfreundlich wie möglich zu machen und da gibt's halt tausend Tutorials und so weiter, ne? Und da kommt ähm, drauf an
0: welche Spiele das sind. Ne? Ja, genau, also, kommt
1: halt aufs Spiel an, richtig. Aber so gerade bei einem Rollenspiel, dann wenn ich ich glaube beim beim äh, hier Playable Teaser war es auch so gewesen, da hast du irgendeine Aktion gemacht, und da stand erstmal Tutorial Fenster da. Irgendwie hm. Oder du wolltest einen Gegenstand aufnehmen und stell erstmal da, was ist das für ein Gegenstand und so weiter. Also prinzipiell habe ich ja nichts dagegen und ähm, ich will aber nur, ich will aber, dass ich das optional an oder ausstellen kann. Das ist immer so eine Sache, das, das hätte ich immer ganz gerne, dass man sich so das Spiel selber konfigurieren kann, wie man es gerne haben möchte. Dann kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Oder ja, ist so
0: aber weil, nee, nee, ich, ich sehe das ja. genauso. Wenn, wenn, ähm, äh, zum Beispiel, äh, Gronk hat ja jetzt auch angefangen, Elix zu spielen und ich sehe, okay. dass er total Probleme mit dem Elex Kampfsystem hat, was verständlich ist, weil es ist total ruckelig. Aber es gibt eine Einstellung, die bei Elex das viel also verbessert. Du hast nicht diesen Autofokus, den kannst du nicht ausstellen. Ne? Mhm im Kampf, weil wenn du den Autofokus drin hast und du ziehst deine Waffe und du läufst auf einen Gegner zu, dann geht der Held automatisch immer in den Fokus rein und dann bist du nur in dieser langsamen ist animation und du kannst nicht um den Gegner rumlaufen und so und wenn man das ausstellt, dann kannst du ganz normal um ihn rumlaufen und kannst dich frei bewegen, wie du willst und wenn man das nicht weiß, naja, das wird ja auch im Spiel so nicht erklärt, das heißt, du musst im Tutorial- kannst du es gar nicht finden und in den Spieleinstellungen kannst du es aber umstellen. Ne? Das muss und das machen. ist halt schade, das ist halt voll schade für jemanden auch, weil der kann ganz falschen Eindruck vom Spiel und auch vom Kampfsystem haben, ja. wenn, wenn er dann, weil das Spiel hat das als Grundeinstellung drin, wenn du es ausstellst, dann ist das Kampfsystem viel besser, weil dann kannst du auch einfach mit gezogener Waffe an Gegnern vorbeilaufen und das geht nicht, wenn er in den Autofokus reingeht, ne? da musst du dich erst um 180 Grad drehen und dann wieder laufen und das ist total mühselig, weil der sich dann so langsam tappelt immer. Das ja? ist
1: voll gut, dass du sagst, weil das muss ich auch nochmal umstellen. Das geht mir jetzt auch voll auf die Nerven. Letzte ja, und,
0: und, und dadurch wird das Kampfsystem um... ist natürlich kein... jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber es wird viel besser sofort, weil du dich halt frei bewegen kannst. Ja? Dann kannst du auch einfach mal Gegner ausweichen, indem du einfach um sie rumläufst. Ja? Und wenn du wenn du diese langsamen Animationen haben willst trotzdem, dann kannst du immer noch ein Auto, also eine Art Fokus bekommen, wenn du blockst bei einem Gegner. Dann hast mhm. du immer noch ein... Eine Art Fokus, ne? Also es ist für mich auch viel besser. Zum Spielen Vielen Dank. Jo, So, Heilwort geschrieben. Frage am Rande. Welche Nationalitäten meint ihr hätte der Held? Welche hätten seine engsten vier Freunde und wie zum Beispiel Anga und so? Äh, ja. Und dann hat er noch geschrieben: ja, ich habe locker zwei Monate nicht mehr den Podcast gehört und freue mich jetzt darüber, dass ich 20 Stunden plus vor mir habe. <lacht> Warte mal. ja das passt Monate, nicht zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn er zwei Monate nicht gehört hat, kann man ja nicht 20 Stunden Content erschaffen. Nee,
0: da passt irgendwas nicht zusammen. Aber äh, wir freuen uns, dass es dich freut, dass du noch ganz viel Podcast nachhören kannst. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Okay, ähm, ja, keine Ahnung, also... Nationalität,
0: also... Ein Myrtanese. Myrtanese. Ich meine, reden wir jetzt von Nationalitäten, die wir aus der echten Welt kennen oder bei... Weil ich meine, so Diego würde ich zum Beispiel sagen, kommt auch eher aus Varand vielleicht oder südlichen Inseln, so seine ursprüngliche Familie, weil er auch ein bisschen so südländischer aussieht, ne? Also und Gorn und würde wahrscheinlich auch von den südlichen Inseln herkommen, ne, wenn man das so Milton und so, äh, äh, der Held selbst, die könnten aus Methana oder aus Nordmar stammen, ne, ich glaube, also die, die Wurzeln.
1: Die Frage ist aber, glaube ich, darauf bezogen, welche unserer Nationalitäten, die man so Ja, aber denken. das könnte ja da
0: alles sein. Also ja, kannst ne? du da, da kannst du auch sagen, Diego ist äh, ein Spanier, ne, ja. oder, ein, äh, ne? oder äh, hier Gorn wäre aus, was weiß ich, aus Afrika, ne. Aber was... Ich weiß nicht, ich finde es auch interessanter, wenn du es eher auf die Gothic-Welt selbst beziehst, ne? Ja. da steht da ja nicht dabei, ne?
1: Ja. Also, keine Ahnung, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also, so, ja, das, was du sagst.
0: <lacht> das, was ich sag, ja.
1: Ja, ich habe da keine Meinung dazu. Ja, nö. Ja, Manuel äh, hat gefragt. Wir haben eine super Folge, vielen Dank. Eine kleine Frage für den Podcast. Wenn man in Gothic 2 die Nacht des Raben in Jakarta ankommt, hat man mit Nefarius folgenden Dialog. El sagt, die Reise durch das Portal ist sicher. Nefarius sagt, bisher habe ich keine Bedenken. Meiner Meinung nach bleibt die Antwort immer gleich. Glaubt ihr, dass Piranha Bytes hier eventuell einen versteckten Dialog einbauen wollte bzw. welche Ereignisse könnten dazu führen, dass die Reise durchs Portal unsicher werden könnte? Geiler also, Podcast, richtig?
0: Richtig. Also <lacht> Ich finde Nefarius auftreten in Gothic 2 sowieso ein bisschen traurig, weil erstmal ist er total der wichtige Magier in Gothic 2, mit dem du die Ornamentsuche machst ne, und dann auf einmal in da hat er einen Dialog und danach musst du nie wieder mit ihm reden. Und er sagt das direkt ne, auf die Frage, ist die Reise durch das Portal sicher? Sagt er, ich habe keine Bedenken, obwohl der Held gefühlt also eine Woche länger unterwegs war in dem Portal, als mm. die Magier. Und die sind sogar in der Zeit nochmal zurückgegangen, haben Lenz geholt, weil er ich ja nicht da war. Und, und bei ihnen ist es vielleicht sicher gewesen, aber der Held war ja in einer anderen Dimension unterwegs. Weil zum Beispiel äh, Nefarus sagt meiner Meinung, also ich glaube, das habe ich so im Kopf, dass er sagt, wir haben seltsame Dimensionen durchreist, wir wissen ja nicht, welche Irrwege du genommen hast. Ja, genau. genau. Ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwie er. sowas. Und dann sagt er, es ist sicher. Obwohl was ist, wenn du da reingehst und vielleicht ein Jahr unterwegs bist? Oder zehn Jahre, aber es sind eigentlich für dich nur zwei Sekunden vergangen. Ja, richtig.
1: Ja? Boah, das wäre so krass. Also,
0: und dann kommst du da hin und dann ist Saturas einfach schon äh, so ein alter Opa, so richtig alt. Ne?
1: <lacht> das wäre so abgefahren, Mann. Oder stell dir vor, es gibt eine Mod, wo jemand das so macht: ne? also der Beginn der Mod ist, man geht durchs Portal. Es ne? gibt dieses Ritual. Ne? Der Ring wird ja. zusammengefügt und man geht durchs Portal. Und in der Mod geht es aber darum, dass man quasi in dieser Dimension unterwegs ist. Und man muss... Ziel ja, cool. der Mod ist es quasi irgendwie, ähm, das andere Ende vom Portal zu finden. Und man muss durch so ein richtig geisteskrankes Labyrinth irgendwie irren mit ich schau mal von, dann bist du halt wirklich so. In ja. so
0: einer... Äh in So einer Mod unterwegs, die auch voll lange geht, so 30 Stunden. <lacht> und danach bist du einfach in Jaken da und dann fragt dich so: Hä, hey, wo warst du so lange? Hier, du hast jetzt Arbeit zu verrichten. Und der Held denkt sich einfach nur so: Ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Ich habe gerade 30 Stunden lang gegen alle möglichen <lacht> Viecher gekämpft und in eine andere Welt gerettet. <lacht> ja, Mann. Und nach, nach diesem
1: <lacht> ellenlangen Dialog mit Saturas kommt dann einfach die Credits. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber äh, okay. das fand ich schon immer merkwürdig, dass Nefarius dann keine große Rolle mehr gespielt hat und dass er das sagt. Obwohl eigentlich es nicht sicher ist, weil das ist nicht das, was ich als sicher bezeichnen würde, wenn jeder unterschiedlich lang im Portal unterwegs ist. Ja, ja. ja. Das, ähm, ich meine, er könnte sagen, es ist sicher, dass du ankommst, aber selbst das weiß er ja gar nicht, weil die es ja nur einmal gemacht haben. Ne? Ja, sei, das also sein, sein, Blick
1: ist, sein Blick ist halt verblendet und er denkt sich halt so: Ja, die Abbauer werden das schon gewusst haben, was die da bauen und den, den kann man, weil deren Kraft kann man schon vertrauen, dass das auch funktioniert und bei uns ja, hat es ja auch funktioniert die, und so. Naja.
0: Ah, ja. Das ist, das ist auch problem, so, wie, wie, wie egal das denen auch allen ist. Auf einmal, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Also ist ja. egal wie lange du unterwegs warst. Ne? Das ist so richtig dumm. Naja,
1: wir wissen ja warum es so gemacht wurde, aus, aus Game Design, technischen Gründen. Und, äh, aber ja klar, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon ziemlich, ja.
0: Aber man hätte es auch anders designen können. Man hätte ja auch sagen können, der Held zuerst, da kämpft gegen ein paar Steinwächter, ne? geht halt raus. Er findet da einen Piraten und wenn er vom Piratenlager wiederkommt, dann sind die Magier da fertig. Also dann ja, hättest du genau das stimmt. Gleiche. Also dann, dann hättest du auch nicht das Problem mit dieser unlogischen. Ja, wir waren hier schon ein paar Tage hier und haben uns schon hier häuslich eingerichtet <lacht> und haben auch noch Lenz geholt, den wir auch noch in Sumpf geschickt haben und der ist jetzt <lacht> <uns> tot. <lacht> der arme Lenz.
1: Lance. arme Lenz. Lance. Ja, danke schön für die Frage.
0: So, äh, Multicaos hat geschrieben, Moin Moin Leute. Ich habe vor kurzem nochmal den Sketch von Jorgenson mit dem Gott der Mitte geschaut. Daraufhin ist mir die Frage in den Sinn gekommen, ab wann Adanos eingreifen würde. Wenn der erwählte Innos sterben würde, aber die Macht von Belja zu groß wäre, würde Adanos dann den Helden wiederbeleben, um das Gleichgewicht zu halten. Umgekehrt funktioniert die Frage natürlich auch, den Avatar von Belja wieder zu beleben. Schön und Gruß, Multicaos.
1: Ich glaube nicht, dass das Adanos machen würde, weil Inos und Belia erwählen ja ihre ähm, Avatare selber neu. Also, der würde das nicht, der würde da glaube ich nicht eingreifen, weil, ich meine, der Schläfer würde auch besiegt. Und, äh, okay, dann hat also Belia gesagt: Alles klar, dann bist du jetzt mein neuer Avatar. So, ich glaube, ich
0: glaube, Adanos passt halt auf, wie gesagt, dass eine Seite nicht so stark ist, aber wenn der, er würde dann nicht einfach zum Beispiel den Gothic-Helden wiederbeleben, sondern er würde wahrscheinlich einfach zulassen, dass Innos sich einen anderen erwählen kann, ja, der genau. dann wieder gegen den Avatar kämpft. Das ist also diese Endlosschleife. Ja, richtig. Ne? Und äh, ja, der ewige Kampf zwischen Innos und Belia. Ja, so. Genau. Und da Adanus passt halt nur einfach auf, dass da kein Scheiß passiert und nicht äh, Bilja auf einmal sagt: Hey, ich habe jetzt zwei Avatare. <lacht>
1: ne? <lacht> die habe ich in einem DLC-Pack dazu gekauft, den darf ich jetzt haben. <lacht> Wer sind ja. eigentlich die Eltern der Götter? Die Titanen. Die
0: Titanen. Wenn wir in der, wir in der griechischen Mythologie äh, unterwegs sind, war das doch so, ne? Die Titanen waren die Götter, äh, die Eltern der Götter, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass war das so, dass der nicht so, dass Vater dass ist. Aber war das nicht so, dass Kronos, der Titan, der der Vater von, von Zeus und so war? Auch? Der Vater. Und dann haben die Götter, die Götter, ja, der hat man auch so damals auch ausgesprochen. Im eigenen ja, Vater. Genau. Ey, Vater. Doppel-D. <lacht> Immer guter Vater. Vater. Oh,
1: Mann. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Ich kann, ich kann mir dann vorstellen, so Adanos, Inos und Belia sitzen dann so zusammen am Essenstisch irgendwie. Und Belia sagt, ha, ich habe jetzt einen zweiten Avatar. Pfft. Und dann sagt äh, Adanos, äh, rast so voll aus, fängt an zu heulen und sagt, äh, fragt Mama, Gott, Mama, so, warum das denn sein kann. Und dann <lacht> flippt er den Tisch einfach. Und dann ist es quasi so, wie wenn die Flut
0: kommen würde. Und dann hast du so einen Psycho-Andreas. Ja, <lacht> genau. Das bleibt alles so, wie es ist. Egal,
1: ob ja. du hier bist dann nicht. Ja. ja. Ja, und dann kommt eine Flut auf die Welt und äh, ertränkt alles. Ja. Ähm, Besi-Bahn hat geschrieben. Ja, danke. Heyo, <lacht> euch beiden einen guten Tag. Ich höre mir gerne euren Podcast an, wenn ich auf Arbeit bin. Beim Anhören eures Podcasts ist mir öfter aufgefallen, dass ihr vor allem Features von Spielen auf die Engine schiebt. Vielleicht nicht gerade in der Folge, aber in einzelnen Folgen. Es ist richtig, dass eine moderne Engine grundsätzlich mehr Möglichkeiten bietet, vor allem aber Kerngameplay. Sprich, der Game-Loop ist unabhängig davon, da ist nur Zeit der limitierte Faktor, limitierende Faktor. Um eine klassische Frage zu beantworten, ob man Gothic 1 und 2 lieber in der Gothic 3 Engine hätte oder umgekehrt, gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort. Die Antwort ist, dass man Gothic 1 und 2 in der Gothic, in der Gothic 3 Engine. Äh, aber was Gothic 1 und 2 als Inhalt bietet, kann man sogar hübscher und leichter umsetzen, da zum Beispiel der Renderer es zu, äh, zulässt, mehr Gegenstände gleichzeitig darzustellen, der Polygon-Counter nicht mehr so begrenzt ist oder grundsätzlich neue Technologien den Workflow unterstützen. Äh, auch, wenn ich zu, äh, auch wenn ich zugestehen muss, dass Gothic 2 offensichtlich veraltet ist, ist es für mich ein hübsches Spiel und gefällt mir nur optisch besser als die neuen, nur optisch besser als die neuen Piranha beitstitel äh, in, den, in den neuen Titeln fehlt mir ein bisschen der besondere Artstyle. Äh, auch wenn in Gothic die Charaktere vom Stil realistische Texturen verwenden, haben die Charaktere eine gewisse comic-ähnliche Statur was viel zum Wiedererkennungswert beiträgt. Ich komme mhm. darauf, weil ich mich überwunden habe, Gothic 2 doch anzufangen. Auch dank euch. Ich habe aus Spaß an dem Spiel, obwohl ich tatsächlich so viele Dinge finde, was einfach nicht gut ist. Äh, vor allem die Steuerung und das Kampfsystem, das sind Kündigungsgründe. Äh, trotzdem machen Atmosphäre und das Eintauchen, Eintauchen in die Welt äh, wieder viel gut. Ich würde im Nachhinein sagen, dass es das sogar das beste piranha -Spiel aus meiner Sicht ist. Falls es bis, hier, falls bis hierhin gelesen wurde, hätte ich eine Frage an euch. St äh, seht ihr das auch so, dass Pianerbaits etwas zu sehr daran hängt, das Gefühl von Gothic 2 zu replizieren und sich doch kreativ einschränkt? Egal, ob das aus einem Bewusstsein oder Unbewusstsein handeln entsteht, denn sie werden äh, es niemals mehr replizieren können. Das Team von heute ist nicht mehr das Team von damals, Menschen kommen und gehen. Ich hoffe, die Frage ist für, inter äh, ist für interessant und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, das ist wirklich so dieser stetige Fluch von Piranha Bytes, dass sie wirklich versuchen, der Community ein Gothic 2 ähnliches Gefühl wie er zu geben. Äh, weil jedes Spiel, nehmen wir mal beispielsweise Risen 1, ist einfach nur Gothic 2, <lacht> wenn du so willst. Du hast sogar eine ähnliche Geschichte. Die Paladine kommen in Gothic 2 aufs, auf die Insel, in Risen äh, 1 sind es die Ordenskrieger, ne? Mhm. Du hast das Kloster. Du hast die Vulkanfestung, ne? du hast die Söldner, du hast die Banditen. Das sind einfach Kopien. Du hast eine Hafenstadt, du hast eine Hafenstadt. So, ne? Und viele der NPCs ähneln sich auch, auch von dem Verhalten, auch von den Quests her. Und das ist ja auch in Elex so. In Elex ist es zum Beispiel auch so, da hast du äh, eine Diebesgilde in Elex, ne? in der Kanalisation. Dann hast du ähm, dann hast du wieder eine Kuppelstadt, wieder die Barriere ne? mit drin. Ne? Mhm. Dann hast du halt äh, wieder drei Fraktionen. Die sich auch wieder, dann hast du einmal so äh, religiöse, das könntest du ja vergleichen mit dem Kloster, dann hast du mehr so die kriegerischen äh, Drachenjäger, Schnitt, ist Berserker und dann hast du, ähm, was gibt's noch, die Outlaws, das sind dann mehr so die Banditen, ne? Mhm. Ähm, so und du hast halt immer so, so Punkte, die sich wieder ähneln und klar ist es bei so einem Fantasy-Genre, da kannst du jetzt auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, aber es ist schon so, dass es immer sehr viele Parallelen zu Gothic gibt vielleicht fallen die auch einfach einem nur so stark auf, weil man Gothic so viel gespielt hat. Aber äh, es ist ja schon so, dass auch viele NPCs oder Verhaltensstrukturen der einzelnen NPCs oder Fraktionen sich dann demgleichen oder demgleichen, was man schon aus an, den anderen Spielen gesehen hat. Ne? Äh, also ich und ich würde mir auch wünschen, dass sie versuchen, davon wegzugehen. Weil ich habe auch jedes Mal das Gefühl, dass sie, wenn auch unbewusst, ich glaube aber nicht, dass es unbewusst ist, aber sie, sie versuchen, alte Dinge einfach nochmal zu machen, anstatt neue Dinge im alten Stil zu machen, wenn das Sinn macht.
1: Also ich glaube, dass sie es unbewusst machen, weil sie einfach vielleicht auch kreativ sich eingeschränkt fühlen. Also ich meine Björn und Jenny sind da ja so die leitenden Köpfe da so ein bisschen, was Quest-Design und äh, Geschichte angeht. Und ich glaube einfach, dass sie, klar, sie gucken sich halt das an, was sie halt früher gemacht haben und... Sie wissen ja auch was, was, oder Björn weiß ja auch, was er früher mitgemacht hat, so, und hat er ja seine Erfahrungen. Und er versucht anhand dieser Erfahrungen dann was Neues zu formen. Hm. Und der eine empfindet das halt als neu und gelungen und frisch, und der andere erkennt das halt irgendwie wieder aus an, alten Spielen vielleicht. Ähm, deshalb ist es eine ganz schwierige Frage. Das, ich glaube, das ist so eine Frage, die müsste man den beiden mal wirklich persönlich irgendwie stellen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Um, um, ja. wie, wie die das natürlich sehen, weil das würde mich halt auch mal sehr interessieren tatsächlich. Ähm, die Aussage hier, dass das, dass die Steuerung und Kampfsystem so ganz grauenhaft schlimm sind, das Geschmackssache, würde ich auch sagen, also, wenn, so
0: jemand, jemand der ähm, natürlich jetzt anfängt Gothic zu spielen, wenn er vorher noch nie Gothic 2 oder 1 gespielt hat. Natürlich findet er die Kamp das Kampfsystem kacke erstmal, weil es hakelig, ruckelig ist, aber jemand wie wir, die uns die da drin sind, ne? Die, die, dann kommst du damit klar, aber das ist bei vielen Spielen so, das ist bei einem Dark Souls oder auch bei einem Witcher-Game auch so, da findest du vielleicht, jetzt kannst du ja erstmal scheiße, dann fuchst du dich da rein, spielst 20 Stunden, bist du schon mehr drin und wenn du es so, äh, noch mehr gespielt hast, dann, dann hast du das Auto einfach so automatisch drin, dann weißt du, wie du wann ausweist, äh, wie, wie du gegen welchen Gegner zu kämpfen hast dann ist das mehr so eine Routine-Sache. Also bei mir ist das zumindest so. Wenn ich jetzt einen Snapper vor mir habe, weiß ich genau, wie ich gegen ihn kämpfen muss. Ne? Ja. Oder wenn ich einen Ork habe oder was auch immer. Dann hast du da deine Methoden, wie du das Spiel gehst. Äh, genau so versuche ich auch generell an Spieler ranzugehen. Auch bei Elex, dann gucke ich, hm, ich prügel nicht einfach nur mit der linken Maustaste drauf, sondern ich gucke, was macht mein Gegner, wann kann ich ausweichen. Ne? Und dann findet man eine Methode. Bei Elix ist es bei mir zum Beispiel einmal feste draufhauen, dann wieder wegrollen, gucken, immer nur so gezielt harte Schläge zu machen. Das funktioniert für mich ganz gut, aber vielleicht ist ein anderer da auch, der sagt, ich hau hier mit Ausweichen und Kombinationen alle weg und das muss ja jeder halt für sich ausfinden. Aber einfach zu sagen, das Kampfsystem ist erstmal scheiße, finde ich gar nicht, weil das Gothic 2 Kampfsystem hat viel mehr Features, als man erst auf den ersten Blick erkennen mag. Ne? Und äh, von daher, äh, gerade auch wie taktisch du gegen NPCs kämpfen kannst. Du kannst im richtigen Moment blocken, dass du keinen Schaden bekommst. Du kannst nach hinten ausweichen und im richtigen Moment, wenn sie zum Beispiel zwei Schläge macht, dann kannst du kontern. Ne? Du kannst gegen die Gegner so kämpfen, dass du im richtigen Moment ausweichst. Das finde ich zum Beispiel, es kann sich sehr taktisch spielen. Ne, gegen mehrere Gegner zu spielen, ist halt so ein Masterclass, sag ich mal, gegen mehrere Orks <lacht> oder so, dann nicht zu kämpfen, äh, gegen fünf Orks gleichzeitig zu kämpfen mit einer schnellen Einhandwaffe, macht mir zum Beispiel übelst viel Spaß, weil das ist halt gefährlich, aber wenn du es dann geschafft hast, dann fühlst du dich auch wie so der heftigste Anime-Schwertkämpfer. <lacht>
1: <lacht> Fehlt dann nur noch irgendwie dieses Anime-Brüllen und dann dieses dieses ja. äh, so Blitze und Licht und krasse, <lacht> krasse Effekt und so, ja. Ähm, ja. ja, das, so, so, ja, das wollte ich einfach nur sagen, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Du hast es jetzt begründet, das ist gut. Und die Aussage hier, ähm, eine Klasse, die klassische Frage zu beantworten, ob Gothic 1 oder 2 lieber in der Gothic 3 Engine hätte oder umgekehrt, gibt es nur eine richtige Antwort. Also ich finde das auch nicht ja, das so... Das muss jeder für
0: sich selbst entscheiden, was die richtige Antwort darauf ist.
1: Ja genau, also weil ich finde halt, diese, An diese Genome Engine in Gothic 3 damals, als die damit angefangen haben, es war halt schon ein ziemlicher Bruch, glaube ich, auch für Leute, die Gothic 1 und 2 damals gefeiert haben und die sich auf Gothic 3 gefreut haben. Ich glaube, für die war das halt schon, ich will jetzt nicht sagen ein Schlag ins Gesicht, aber es war halt schon eine krasse Umgewöhnung, warum halt viele mhm. auch schon damals dann gesagt haben, boah, nee, das lieber ja, fassen wir ja, lieber ja. nicht an. Und die Bugs haben natürlich dann auch ihr Übriges, Übriges getan, dass dann auch sehr, sehr viele damals bei Gothic 3 schon ausgestiegen sind und gesagt haben, boah, nee, lass das mal bleiben. Ähm, mhm. Ich sehe es jetzt nicht so, also ich finde... Ich komme mit Gothic 3 halt super zurecht und finde es auch für sich gesehen halt hübsch, ne, auch wenn es halt so ein bisschen ja. grafisch halt schon noch so eine Mark seine Marken hatten, wie wir es ja vorhin an
0: dem Schattenläufer äh, analysiert hatten. Es sind ja Einzelfälle, aber das Gesamtbild ist stimmig. Ja, also auch genau. heute noch. Ich finde auch heute noch ist es ein hübsches Spiel, ne, und das hat Piranha Buds immer gut hinbekommen. Ich finde auch zum Risen 2 ist auch heute noch ein hübsches Spiel, ne. Also ja, also
1: für sich gesehen, kann man, können kann Piranha Bytes können schon schöne Spiele erschaffen, ja. ne? für sich in sich geschlossen sind die halt hübsch, Genau. Ne? gerade genau. auch so mit Lichteffekten kann man super mhm. viel machen und das haben sie auch echt gut gemacht, also gerade wenn ich mir halt so, so Risen 3 oder oder Elex 1 halt angucke, was da so mhm. an geilen Shadern und Lichteffekten halt schon mhm. drin sind, das, da denkt man sich so, geil, also das, da kann ich auch mal über so eine matschige Textur kann ich auch mal drüber hinweg gucken, Klar. Wenn, dann, wenn du so auf Taranis auf dieser Veranda da stehst und du guckst über die ganze Insel und überall gibt es so diese Obelisken, die so Blitzer erzeugen und der, die Sonne ja, geht ja, gerade ja. unter und du denkst so, boah, geil. Also es ist wirklich, wirklich cool. Ne? Und ähm, ja, das ist ja auch für viele einfach auch eine Geschmackssache. Ähm, aber danke für deine Frage bezüglich dieser, äh, ne, ob... Pian jetzt versucht, das Gothic 2-Gefühl zu replizieren. Also ich muss ganz ehrlich sein, in, als wenn ich Elix spiele oder Risen 3 oder Risen 2 oder so, ich habe mich nie an Gothic 2 erinnert gefühlt, muss ich ganz ehrlich sein. Vielleicht bin ich auch zu oberflächlich da, was das angeht, aber ich habe... Also, sind ich, ich sind sehe die so parallelen
0: schon. Also, ich sehe die Parallelen oft. Äh, und, oder ich werde auch jetzt zum Beispiel in aktuellen Elex-Let's Play auch daran erinnert. Dann sagt zum Beispiel jemand, äh, da, der Dialog von Lobat, so, für wen bist du, für die Bauern und für den König. Das gibt es zum Beispiel in Abessa in der Stadt auch von einem Outlaw, der dich direkt am Anfang fragt, für bist du, für die Kleriker oder für die Outlaws. Und der Dialog stimmt, also, der ist eins zu eins kopiert eigentlich. Ne? Und das ja, kann das Easter Egg sein, ne? Aber es muss auch nicht. Es ist vielleicht auch unbewusst, aber man kann diese Parallelen sehen. Und auch, dass es wieder eine Diebesgilde dann gibt, die auch wieder in der Kanalisation ist und sowas, ne? Ähm, ja, das, aber ich, ich
1: fühle mich da nicht an Gothic 2 erinnert. Also klar, das mag man so ein bisschen übernommen. Haben. Ich meine, das, die haben ja auch in Risen 3 so ganz viele Easter Eggs aus Gothic eingebaut ja. hier. Mit dem Keil zum Beispiel bei den Lemonjägern da, der gesagt hat, red dich ja. durch meine Hütte oder, oder so. Oder Mo war wieder ja, der Türsteher. Genau so. Ja. Aber wenn und, ich in dieser Welt drin bin, also wenn ich diesen Charakter steuere in dieser Welt, dann. Äh, dann sehe ich einfach in meinem inneren Auge nicht Gothic 2 vor mir, sondern auch nicht, wenn ich die Dialoge höre oder so manche Quests höre, sondern
0: ich sehe die. Ich sehe auch nicht Gothic 2, ich, ich sehe die Parallelen. Ne? Das Ach. kann ich ja sehen. Aber gerade bei Risen 1 ist es auch so, das ist eigentlich eine identische Geschichte von Grund, von der so ne und da, auch, da, da fühlt sich wirklich so
1: an da fühlt sich wirklich so an das stimmt schon ne? ja. also was du gesagt hast das stimmt schon aber so gerade bei den jetzigen Piranha Bytes Spielen in Elex so dann da fühle
0: ich das irgendwie nein gar nicht. Ich, wenn ich Elex spiele denke ich auch nicht ich spiele Gothic aber so das spielt sich ja schon so du siehst es ist ein Piranha Bytes Spiel wie es sich spielt so die Art wie die Welt aufgebaut ja, ist das, ja, das ist Gothic like ne deswegen ist ja auch dieser Witz zum Beispiel ich weiß nicht von diesem äh, wie heißt noch mal dieser Kanal der macht auch so Reviews aber halt immer in so einer richtig mimigen Form irgendwie Seth Seth, und dann geht's noch weiter. Keine ähm, Ahnung. Auf jeden Fall hat er so ein Elex-Review gemacht, damals auch rauskam und hat gesagt, dass Piranha Byte seit gefühlt äh, 15 Jahren immer wieder das gleiche Spiel macht, nämlich Gothic 2. <lacht> und hat dann das halt so, das ist halt so ein Meme-Review, ne? Ist sehr empfehlenswert, falls du das noch nicht kennst, kann ich dir das mal schicken. Okay. Äh, ist sehr lustig und da hat er einfach darüber geredet, äh, über das Spiel und, und äh, dass das einfach nur Gothic ist, so unter einer Tarnung, ne? Und ja, da, <lacht> da, da muss kann man das schon ein bisschen weglachen. Ne? So. Kennst
1: du dieses Meme von, ähm, ach, wie heißt denn diese Comic-Serie mit, mit den Geisterjägern? Die sind so unnatürliche Snoopy Sachen. Snoopy-Doo? Ja, Snoopy-Doo, genau. Da gibt es dieses eine Meme, wo der Typ irgendeine Person so ein Weiß. welches Genau, das so wegzieht und darunter ist so, aha, ich wusste es doch so, ne? Und ja, genau I knew das. It. I knew it, genau, richtig. Ja. Und darunter ist einfach so, weißt du, es steht drauf, was ist nicht, Ich glaube, das Ding ist dann steht Gothic 2
0: einfach. Genau, genau, ja. darauf ist, ist genau. das ja bezogen. Genau der gleiche, ja. der, der gleiche Bitzahl. Ja. Genau, ja.
1: da muss ich jetzt irgendwie sehr dran denken.
0: Ja. Okay, wir sind jetzt bei einer Stunde. Soll ich noch eine Frage machen oder? Äh, hm, ja, Schluss, kannst du machen, lustig. weil ich finde gerade kein Roleplay. Ich glaube, auch Gerald von Sillen ist aktuell ein bisschen beschäftigt. Hat er auch geschrieben. Deswegen kommen ja auch die Statistiken von unserem wir zocken noch auch jetzt nicht mehr so regelmäßig. Ja, Meine, der hat da genau. irgendwas geschrieben. Aber, äh, ja, ist ja auch kein Zwang, das ist ja alles freiwillig, ja. ne? Ja. So, dann machen wir noch eine Frage und dann... Oh, ich sehe aber gerade noch einen Quickfire. Wollen wir nicht lieber noch einen Quickfire? Ja, mach, ja, mach, mach, mach's Quickfire. Das ja, machen lieber einen Quickfire. Er ist von ist Suicide
1: Panda von Discord. Mhm. Und der hat jetzt geschrieben, Orlans Rauchbier oder Miltons Eiskristallbier? Ah, also ich bin da bei Orlan. Ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sein. Also, ich mag das Urige. <lacht> äh, Wolfgas Frau oder Nadja?
0: <lacht> <Wolfgas> Frau, <lacht> <lacht> Nadja ähm. Frau ist ja die auf der Zeichnung, das weißt du, ne? Ja, genau Die nackte genau. Frau Zeichnung ja.
1: Aber die gibt's ja nicht, das ist ja nur eine Zeichnung
0: aber Die hat schon gute Proportionen
1: <lacht> Ja, die hat's auf jeden Fall, aber auf dem Papier halt <lacht> ja.
0: Ähm, Gotha oder Gotik? Das verstehe ich oh, nicht sogar ja, Ich glaube, das soll einfach nur ein Wort sein wegen der Stadt Gotha Ja, okay Ja, äh, gotik G Gothic.
1: Hier steht halt, aber hier steht halt wirklich mit K am Ende, nicht mit C, deshalb. Das heißt, ja. Okay, dann, dann ja, Okay. Praktikum bei Promo oder Breims Kartenshop?
0: Also, ich glaube, ich würde lieber beim Kartenshop arbeiten, okay. weil da habe ich vielleicht nicht, dass ich so dann den Dreck von anderen wegmachen muss.
1: Ja. <lacht> Wäre ich auch dabei. Breim ja. ist ein entspannter Typ, mit dem komme ich auch, glaube ich, gut klar. Ja. Äh, Mutt oder Balnetback als Schwiegervater?
0: Matt als Schwiegervater? Ist der ja ja. ein bisschen jung um mein Schwiegervater? Egal. Ähm, boah, ich glaube, ich nehme lieber Balnetback. Der ist zwar ein bisschen verrückt, aber ich, Matt wäre, glaube ich, noch nerviger.
1: <lacht> ja, ich wäre auch eher bei Balnetback. Ja. Äh, schneller Hering oder Stollengrollen? Schneller Hering. Ich würde eher ein Stollenkrollen probieren, weil ich, Hering klingt für mich halt so nach Fisch. Also ich hätte keinen Bock, in meinem ja, Schnaps Fisch zu haben.
0: Ja, okay, aber ist Stollengrollen ist so das Übelste. Der sagt doch auch, das Gesöff hat mich umgehauen und fragt nicht nach so einem Schein. Ich finde diese, find diese Line so geil. Weil das sagt ja auch noch dieser Sprecher, der so richtig verschnupft, dass er so sagt. So. Ne? Dieser U-Golf-Typ.
1: Ja, der, also deshalb, das würde mich mal interessieren, also das würde ich gerne mal probieren.
0: Das Coole ist ja, wenn du keine Ausdauer hast, dann haut dich das ja wirklich um, dann liegst du da, ne, auf <lacht> dem Boden. Ich habe immer das gewonnen
1: gegen den, gegen den Typen da.
0: Ja, das du musst mal. 200 Ausdauer haben, glaube ich. Ja, ja. Wenn du das nicht hast, dann liegst du da auf dem Boden, das ist geil.
1: Äh, Tinder-Date mit Patty oder Gomez?
0: Was ist das denn für eine Gegenüberstellung?
1: Weiß ich nicht.
0: Also, dann Patty.
1: Ja, auch Patty. Ähm, um, Chill. bringt einen
0: nachher, ich stell mir mal, das erste Date mit Gomez, er stellt dir so Fragen über dich und dann fragt er mal <lacht> und und dann sagst du immer dieses und und dann sagst du die falsche Antwort und dann sagt er äh, einfach, hier, na, dass du mich anlügst, sagt mir, dass du mich für dumm hältst, dass du mich für dumm hältst in Und dann das bringt er dich was, um. Nein,
1: Nein, du hättest jetzt sagen müssen, dass du mich für dumm hältst. Zeig ja, mir, ich, dass du mich für dumm hältst. Ich
0: kann ja, ich kann ja nicht meinen eigenen Meme hier reinmachen. Oh,
1: ich finde das so geil, wirklich. Ich habe mich da bepisst, ey, wirklich. Ähm, ja. Okay, also dann wahrscheinlich mit Patty. Ähm, chillen bei den Piraten oder in Lago? Boah, bei den Piraten. Ich würde auch eher bei den Piraten sagen, weil Lago ist
0: halt in der Wüste und ich habe halt keinen Bock auf die Wüste. Deshalb. Ja, ich hätte, ich hätte aber auch keinen Bock auf diese, also zum Beispiel so nara ist halt ja. lustig, aber wenn der so dein Nachbar ist, ich glaube, oh, wenn du ja den auch. dann so jeden Morgen nackt da durch die äh, Wüste wandern siehst, wie er <lacht> sich wieder auf sein Fell legt, da hätte ich ja keinen Bock drauf, dann chill ich lieber bei den Piraten, Mann. Oh, stell dir vor, <lacht> es
1: ist wirklich so ein Typ, der so, 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 ein, so ein Nudist, der einfach auch nackt durchs Dorf <lacht> immer läuft und so. <lacht> und
0: da sanfte Grüße <lacht> 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 Oh Mann, ey.
1: Okay, uh, Urlaub im Schläfertempel oder shoppen mit Gritter?
0: Was sind das für Gegenüberstellungen, die haben so überhaupt nichts miteinander zu tun?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht, was ist das schlimmere
0: Übel? Also Urlaub im Schläfertempel heißt ja so, du hältst dich so eine Woche all inclusive im Schläfertempel. -inclusive. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Äh, Steine kloppen, äh, weiß ich nicht. <lacht> Sich um die Minecrawler kümmern, die füttern, die da im Tempel sind.
1: Ja, aber stell, stell, dir, stell dir mal vor, so nach nach Gothic 1 oder nachdem der Krieg vorbei ist, so wird der Schläfertempel einfach so richtig frisch restauriert, ja? Und da kommt mhm. halt wirklich so, eine, so ein Wellness-Spa-Paradies rein, so. Und also die vor, Lava ist
0: dann weg und dann genau, hast du Genau, die Lava ist dann weg,
1: genau, und da hast du halt überall so Spa, du hast so Thermalbäder. Es gibt ja zum Beispiel bei diesem, dort wo du das, die Klau äh, Uriziel findest, in, in das erste Mal, da gibt gibt's ja so ein, das ist, das Ding steht ja auf so einem Steinpodest und da ist ja so ein Lava-Fluss quasi mhm. und da sind ja in den Bergen so Grotten drin, drei Stück, ne, so mhm. drei Plätze. Und da drin sind so Sauen zum Beispiel oder ja, ne, so, so Sachen. Ne? Und ich glaube, dann würde ich auch gerne mal eine Woche Urlaub im Schläfertempel machen.
0: Du hast halt diese, diese ganzen apokalyptischen Templer so als Dienstpersonal. <lacht> die sehen aber auch so krank noch aus mit so über so Adern im Gesicht, voll die aufgepumpten Muskelberge und dann bedienen die sie. Möchten sie noch ein Wasser?
1: <lacht> ja, aber bitte eins mit Zitrone. Okay. okay. dich weg. <lacht> Stell dich weg, du Knecht. Ähm, ja, Knecht bei Ona
0: oder Ona-Knechten? Ja, äh, dann lieber Ona-Knechten. Ich würde auch gerne Ona mal so ein bisschen sehen, wie er so die Schafe hütet oder auf dem Feld arbeitet. Achso, ich, ja? ich,
1: ich dachte jetzt eher an irgendwas anderes.
0: Nee, nee, woran du wieder gedacht hast, das wollen wir hier nicht auf. Wir sind ein familienfreundlicher Podcast, ja?
1: Vielleicht Photoshop ich das mal für den Discord, mal gucken. <lacht> ähm, ja, äh, dann danken, danken wir wieder fürs Zuhören. Das war ähm, die heutige Folge, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 55. Ausgabe von äh, Wir sprechen uns noch mit meinem hochgeschätzten Kollegen Korgenson und ähm, ich danke fürs Zuhören. Schaut bei Jorgenson auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei, lasst ein Abo da und äh, guckt euch das Elex-Desplay an und ja,
0: ich übergebe mich. Ja, war mir auch wieder eine Freude. übergib <lacht> dich woanders bitte. <lacht> nicht auf mich. Äh, ja, habt äh, eine schöne Woche. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias
1: auf euch heraufbeschwöre.